1: Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 21 de febrero del año 2022. Gracias por estar con nosotros como todas las tardes. Empieza el momento de las noticias. La hora de las noticias, no quepa la menor duda. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. importantes y que nos deben preocupar a todos están fuera de las fronteras de nuestro país, así con toda claridad, y es que el conflicto entre Rusia y Ucrania está escalando de manera preocupante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó el envío de tropas a Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de estas dos regiones de Ucrania que desde 2014 estaban controladas. Estaban controlados por grupos eh, eh, prorrusos. Bueno, pues ya con este asunto, ya con este dato, bueno, pues ya podemos imaginarnos todo lo que va a ocurrir en las próximas horas. Le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informaré que eh, Celeste Romero Sánchez, diputada federal del Partido del Trabajo, fue encontrada sin vida. Esto es su domicilio del Centro Histórico de Durango. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de, eh, de la diputada federal Celeste Romero Sánchez fue encontrada sin vida en Durango. Le voy a tener también detalles de lo que se sabe, de cómo va la investigación hasta este momento, aquí en el Heraldo Radio. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todas las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2020 se irán aclarando, ya que primero se audita todo y después se empiezan a aclarar, así de simple, dice, de simple, ¿sabe cuánto tiene que aclarar el gobierno de la autollamada, autoproclamada 4T, el gobierno de la no corrupción, el gobierno que iba a ser todo distinto. ¿Sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de casi 60 mil millones de pesos. Esas son las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que López Obrador va a presentar una reforma en la cual desaparece la Auditoría Superior de la Federación. Eso me queda claro. Después de lo encontrado el día de hoy, y no en tiempo ni de Calderón, ni de Fox, ni de Cedillo, ni de Enrique Peña Nieto, no. En su administración, 60 mil millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Miles de millones en secretarías de estado, pero los estados de la república no han podido comprobar a dónde fueron a parar 41 mil millones de pesos. Me extiendo en estos datos, porque si usted no lo sabía, debe saber que el gobierno que prometió hacer las cosas diferentes desde la izquierda, el que se la pasa todos los días diciendo que todos los gobiernos anteriores eran muy corruptos, bueno, en este momento no sabe explicar dónde quedaron 60 mil millones de pesos de 2020. Así de claro, así de sencillo. Entonces, estaremos... Otro asunto, ¿no?, que surge dentro de toda la discusión de país que tenemos. Le voy a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, mientras estamos buscando razones de cuentas, de dineros, de malos manejos seguramente y de aclaraciones... Los problemas están en las escuelas. ¿Sabe lo que ocurrió en una escuela en Iztapalapa? Un estudiante de secundaria de apenas 12 años resultó herido por un arma de fuego, una pistola, hombre, que la metió al plantel de la secundaria diurna 79. Se llama República de Chile. Esto en Mexicalcingo, Iztapalapa. El padre, el menor, está detenido por la posesión de esta arma de fuego. Ya ha podido comprobar que la adquirió completamente legal. ¿Sabe por qué el papá tenía esta arma? Dice que por la desbordada delincuencia que hay en Iztapalapa, eso dijo, eh eso declaró el papá, dice la compré completamente legal, ya que no la supo guardar y su hijo se la fue a presumir a sus amigos en la escuela y se le fue un tiro que le dañó un dedo, ya esa es otra cosa. Pero la, hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice no debe haber pistolas en las casas. Pues claro que no, yo estoy de acuerdo con ella, no debe haber pistolas en las casas. Pero hay pistolas en las casas porque hay gente que no se siente protegida y que vive en lugares sumamente peligrosos. Entonces lo que ocurrió hoy, una pistola en una escuela porque se la llevó un chamaco y porque el papá no la guardó bien, pero el papá dice la tengo porque hay inseguridad en Iztapalapa, tiene que verse desde esa óptica. ¿Por qué la gente tiene pistolas? No estoy hablando del crimen organizado, estoy hablando de gente de bien ¿Por qué tienen pistolas en sus casas? Que para defenderse. Bueno, le platicaré de esta historia y le invito para que me dé sus comentarios a través de dos plataformas Twitter, arroba Jesús MX, YouTube, en el canal Jesús Martín MX. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que a partir del 22 de febrero el permiso COVID tramitado en línea ya no se va a emitir, es decir, a partir de mañana, olvídese, ya se acabó y esta decisión se debe al descenso muy importante en el número de contagios de esta enfermedad, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, así que si usted se enferma va a tener que recorrer todo en la tramitología ya regular, ya normal que se tenía hasta antes de la emergencia por COVID-19 le informo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE bajó de nueva cuenta, su pronóstico de crecimiento para México en 2022. El producto interno bruto crecería 2.3% este año y no el 3.3% como había previsto en diciembre de 2021. Mal y de malas, ¿eh? Los pronósticos de crecimiento del PIB para México en 2022. También informó que el primer ministro británico Boris Johnson, sí, el, el güero que nunca se peina, él, Boris Johnson informó que a partir del 1 de abril se terminan las restricciones por COVID-19 en Inglaterra lo que implica que no habrá pruebas gratuitas ni aislamiento obligatorio para los casos positivos de coronavirus y sería también un país adicional que estaría ya por anunciar la terminación del pasaporte verde o de la exigencia de preséntame que estás vacunado ya se dieron cuenta países como la Gran Bretaña, Alemania, Israel que ya también lo anunció este fin de semana Japón ya se dieron cuenta que no tiene ningún sentido pedir una certificación de vacunación cuando los vacunados se contagian, se enferman y mueren, y además transmiten el virus. No sé para qué sirve la vacuna, Jesús Martín, para no enfermarse gravemente, dicen las firmas que las han fabricado. Entonces, como eso ya está más que evidente y con la, variante, la subvariante o el subtipo BA.2 se ha establecido que brinca la inmunidad de las vacunas, pues bueno, pues es por eso que se empiezan a tomar este tipo de medidas, pero fundamentalmente porque ha empezado a bajar de manera considerable la transmisión del virus en todo el mundo. Tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, intenso el programa de noticias el día de hoy, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué tal? Jesús
3: Martín, muy buenas tardes. Bueno pues nos encontramos en este momento pues recorriendo la zona del eje 5 sur para las personas que se incorporan de la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que este eje viral a partir de las seis en algunos tramos se vuelve revertible, así que es una opción para las personas que avanzan en dirección hacia la zona oriente de la ciudad y avanzan tanto del eje central los Cárdenas o también incluso de la zona de la Colonia del Valle, bueno, pues pueden utilizar esta vía para trasladarse tanto a la zona de Plaza como más adelante poder incorporarse hacia la avenida Plutarco y en esta última vialidad todavía hay bastante actividad comercial a esta hora, así que tenemos circulación lenta quien se incorpora desde F5 hacia Plutarco en dirección hacia la zona de MG8 Sur. El reporte Jesús Martín, buenas tardes
4: Muchas
2: gracias por esta información, gracias Daniel. Continuamos atrás. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Alan Rodríguez, con más información, ¿en dónde te ubicamos, Alan, a esta hora de la tarde?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la avenida... Miguel Ángel de, Queme, de Quevedo, al exterior del Hospital Pediátrico de Coyoacán. En este punto estamos de, dando seguimiento al caso del joven identificado como Utiel, de 12 años de edad, quien, como ya lo mencionaste al inicio del programa, llegó un arma de fuego a las instalaciones de su escuela secundaria. Se trata de la Escuela República de Chile, diurna número 69 de la alcaldía de Iztapalapa, en donde este joven, al encontrarse tomando clases en la sala de laboratorio, lamentablemente detonó su lesionándose a sí mismo en uno de sus dedos de su mano izquierda por este motivo en este punto ha sido intervenido para retirarle algunas de las esquirlas y lo que sabemos al momento es que el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra en este punto para tomar parte del testimonio tanto del joven como de su madre quienes se encuentran todavía al interior de este hospital. Su padre se encontraba en esta zona, sin embargo fue retirado de este punto para rendir su declaración en instalaciones del Ministerio público, y hasta el momento no sabemos el estado de salud del joven, sin embargo, por las lesiones que nos han comentado, se trata de lesiones muy leves, únicamente se trata de la intervención para el retiro de las esquirlas. Por lo pronto, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos, continuamos dando seguimiento al caso de este menor de edad.
2: Pues vaya que le salió barato, ¿Eh? Vaya que le salió barato esto ocurrido en esta escuela en Iztapalapa. Gracias, Alan, que tengas muy buenas tardes. Continuamos, muy buenas tardes. continuamos atentos con toda la información. Javier Ruiz, justo en saludar. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, en el Paseo de la Reforma, justamente a cruce con la Avenida Morelos, donde podemos observar, Jesús Martín, si ya tenemos carga vehicular sobre el Paseo de la Reforma, al menos para quien transita de la Avenida de los Insurgentes y para quien desea llegar hacia la zona de la Avenida Páez, la Avenida Hidalgo. En sentido opuesto, en general, lo que podemos ver es que el avance es bastante aceptable, en general, una buena alternativa para llegar hacia la zona oponente de la Ciudad de México el avance es bastante favorable. El ex poniente de Avenida Bucarelli es así ya con asentamientos prácticamente desde la Torre del Caballito para cruzar la Avenida Morelos, más adelante también llegando al entroque con la Avenida de Capuchete, vamos a tener un rezago de consideración, hay que tomarlo en cuenta y salir con la anticipación. De momento, Luis Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier.
2: Estamos atentos, hasta luego. Ah, hasta luego, que te vea, muy bien, muy buenas tardes. El reloj marca las seis de la tarde con 11 minutos y estas son las noticias. A usted que le gusta escuchar la información de esta manera en el Heraldo Radio, le doy la más cordial bienvenida a usted que nos escuche en toda la República Mexicana. Vamos a revisar rápidamente lo que sucedió un día como hoy. Hoy es 21 de febrero. ¿Puede usted creerlo? Ya vamos rumbo al final. Ya vamos rumbo al final del segundo mes de 2022. ¿Qué es lo que sucedía en un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 21 de febrero. Ya casi nos acabamos del segundo mes. Así de rápido se fue todo. 1431. Los ingleses inician el juicio contra la militar francesa Juana de Arco. 1901. Albert Einstein se convierte en ciudadano de Zúrich. 1915. En México, Venustiano Carranza ordena la detención de sacerdotes nacionales y extranjeros. Los extranjeros reciben la orden de abandonar el país. 1947. Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea. 1953 se descubre la estructura elocoidal de la molécula de ADN, que durante mucho tiempo fue el estándar de este modelo, aunque actualmente pues esta versión ya fue desechada. 1965, en Nueva York es asesinado el activista afroestadounidense Malcolm X. En 1986 se lanza en Japón el videojuego La Leyenda de Zelda, Además, hoy es el Día Internacional del Guía de Turismo. También es el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy. Oh, sí, en la historia. Muchas gracias.
2: Fin. Muchas gracias, Abraham Arreola, por los efemérides del día de hoy, 21 de febrero. Ya va a ser el Día de la Bandera, el próximo 24. ¿Mm? Entonces estaremos muy muy atentos de todas las ceremonias, celebraciones, comentarios que hay sobre el Día de la Bandera y pues les agradezco muchísimo que estén en sintonía con el Heraldo Radio bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en los próximos días, ya terminará de una vez por todas el frío, miren que yo no, estoy, no estaría tan seguro de informárselo de esa manera, sin embargo el meteorológico sigue hablando de una vaguada polar, una corriente en chorro subtropical, una línea seca y un sistema de alta presión con un alertamiento rojo para la República Mexicana es decir estaríamos eh, nuevamente con condiciones de intenso frío. Según las previsiones que se visualizan para las siguientes horas, se mantendrán rachas de viento fuertes e intensas en el noroeste, norte y noreste del país. Para esta noche y madrugada, una vaguada polar sobre el noroeste de la República Mexicana en combinación con el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro subtropical va a ocasionar ambiente frío. Chubascos dispersos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Amigos que nos escuchan en el norte del país. Pues abrigarse, ¿no? yo sé que ustedes conocen de esto desde siempre. Vientos hasta de 100 kilómetros por hora, línea seca sobre Coahuila, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, ambiente ambiente despertino, cálido, caluroso, en gran parte del territorio nacional. A su vez se prevé viento de componente sur, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, a lo largo del litoral del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán. Entonces, ya con estos elementos atmosféricos, le puedo dar el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, que nos están en este momento sintonizando en todo el país, le informo cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos, en Acapulco, Muchas personas me dicen que nos escuchan en Acapulco a través de nuestra aplicación de YouTube, Canal Jesús Martín MX, a través de la página de internet del Heraldo de México y su aplicación. Saludos amigos en Acapulco. Qué rico estar en Acapulco a esta hora de la tarde. Está despejado con un atardecer que promete ser extraordinario entre colores naranjas, violetas, rosados. 29 grados la temperatura en este momento, mínima 23, máxima 34 para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 30. 27 en este momento en Monterrey, mínima 13, máxima 32. Recuerden, amigos que nos escuchan en aplicaciones en Monterrey, si usted quiere escuchar nuestro programa de noticias desde las 6 de la tarde, recuerde que estamos en aplicaciones de YouTube, también en la página de internet y en nuestra aplicación del Heraldo de México. No se lo vaya a perder desde las seis de la tarde en Tijuana, Baja California, mínima 11, máxima 17, 14 en este momento, Mérida, Yucatán, mínima 20, máxima 33 en este momento, 30 Cuernavaca, mínima 15, máxima. 30 en este momento 28 y aquí en la capital de la república hace algo de calor ¿eh? tenemos 25 grados a esta hora de la tarde la mínima mañana temprano 11 grados que bueno que ya no hace tanto frío y la máxima alcanzará mañana 28 grados Celsius 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Estamos sorprendidos, yo en lo personal estoy sorprendido por la noticia que se está generando en estos momentos. Sí, hay muchos escándalos en la política, malas expectativas para el crecimiento económico. Ahorita vamos a eso, también al tema del COVID-19. Pero estábamos atendiendo todos estos asuntos, la posible guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, la mediación que quiere hacer Macron con, entre Vladimir Putin y Joe Biden, mire lo que sea, y nos amanecemos y nos enteramos a esta hora de la tarde con la muerte de una diputada, muy joven por cierto, eh, una diputada federal en Durango. Celeste Sánchez Romero, diputada federal por el Partido del Trabajo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, fue encontrada sin vida en su domicilio o en un domicilio ubicado en Durango. Aún se desconocen las causas de la muerte de la legisladora de 32 años. De 32 años. Y mire que el asunto de alguna manera va a llamar poderosamente la atención porque hay una gran cantidad de movilizaciones femeninas, nos estamos acercando al 8 de marzo, hubo manifestaciones contra el feminicidio en nuestro país, y bueno, empiezan a surgir este tipo de cosas cuando hoy se aseguró que los feminicidios van a la baja y de repente nos empezamos a enterar de más. Bueno, to todo un caso que nos va a explicar nuestro compañero corresponsal Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango. Adelante Ignacio, gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Durango Capital y efectivamente a las 11 de la mañana se recibió una llamada a lo que son los servicios de, eh, de servicio 911. Eh, resulta ser de que fue encontrada en su domicilio particular porque ya no estaba casada, no tenía hijos, vivía con su familia y bueno, pues dieron parte a las autoridades quienes se movilizaron de manera inmediata aquí al centro histórico al primer cuadro de la ciudad y sí, se corroboró que eh, no tenía ya signos vitales se esperó a que llegara el Ministerio Público, eh, la CEMEFO, y en estos instantes todavía no hay el resultado de la necropsia de ley. Nos hemos comunicado con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la vocería de Gobierno del Estado, y dicen que eh, no podrán eh, tener ningún dato eh, de manera concisa hasta que no eh, se determine con los peritos después de este procedimiento cuál es la causa por la cual pierde la vida. De lo que sí se conoce, según dicen los familiares y amigos muy cercanos que la vieron inclusive este fin de semana porque se llevó a cabo aquí un evento importante para lo de la reforma de la energía que se está impulsando a nivel nacional. Bueno, pues estuvo ella invitada, atendió a los medios de comunicación y todo parecía normal, no tenía ningún padecimiento eh, terminal, y entonces, bueno, pues ahora este esperemos cuál es el resultado se espera y se pronostica que para las ocho o nueve de la noche la Fiscalía del Estado de Durango manejará uno un, un eh, boletín o inclusive una rueda de prensa, ya que ha consternado a la población de Durango este acontecimiento, ya que ella era académica, tiene un doctorado tenía un posgrado en Brasil, es dentista la, la comunidad, se le solicitaba mucho becas, apoyos a los universitarios, a los este, estudiantes del Tecnológico de Durango, y bueno, pues una, una persona muy eh, accesible, y aparte conocida de los medios, ya que sus familiares habían participado en un medio impreso aquí en la entidad. Eh, hasta el momento no se tienen más datos, hay mucha secrecía al respecto, y a, en estos momentos, pues ustedes saben, se está registrando Marina Vitela, de Morena, y el PT, la gente del PT Nacional no ha querido hacer ningún comentario al respecto hemos estado insistiendo para poder conocer qué versión tienen ellos o qué posición van a tomar al respecto, sin embargo, pues ha habido este una nula eh, posicionamiento por parte de ellos, así, así es que estamos en espera, la versión oficial que más uh, dos horas más horas adelante tendremos para poderles informar qué
2: dice la autoridad. Correcto, bueno, pues es que me, me sorprende mucho el, la muerte de esta diputada, 32 años, vivía con su familia, No. O ¿no ha trascendido algo? Si la encontraron con, con algún tipo de violencia, con una herida de arma de fuego, arma blanca, dejó carta póstuma en caso de que se tratase de un suicidio, ¿nada de eso se sabe, Ignacio? Mira, eh,
0: versiones no oficiales, porque esto lo quiero dejar bien este remarcado, versiones no oficiales nos indican que no hay actos de violencia que puede presumirse un suicidio uh -huh. y ahorita pues es una situación muy complicada porque ahorita en Durango a, a lo que llevamos este año que es mes y medio estamos sobre los 28 suicidios uh -huh. la, la, las últimas 24 horas se presentaron tres intentos más que logró la autoridad evitar que se que se suscitaran los especialistas hoy están ya hablando en medios electrónicos y en redes sociales de que tenemos un problema pospandémico de depresión fuerte. en uh -huh. Pero no lo puedo corroborar ni comprobar ni decir que así fue hasta que la necropsia de ley no lo indique. Pero hay indicios, dirían los expertos este del derecho, que pudiera ser por ahí. Vaya,
2: es increíble lo que, lo que la depresión puede eh, provocar en caso de que se confirme el suicidio, en caso de que exista una, una carta póstuma. Gracias por la información, Ignacio Mendíbil. Estamos al habla, pendientes del caso. Estamos al habla, que te vaya muy bien. Bueno, diputada federal, pero mire, le voy a decir una cosa. Gracias a Ignacio Mendívil, que es nuestro corresponsal en Durango. En el momento que yo veo la fotografía de ella que vi la fotografía de ella, aquí, y para las personas que nos están viendo a través de, de YouTube, claro, nos suena muy familiar su rostro. Es más, no sé, y le voy a pedir a Giovanna, a, a Giovanna Torres, que nos echemos un clavado, porque tengo hasta la sospecha de que la entrevistamos alguna vez aquí en nuestro programa de noticias, porque antes de ser diputada, ella fue galardonada con un premio de investigación internacional, ¿sí?, Dice, seleccionan investigación de la doctora Celeste Sánchez Romero en la más importante revista especializada en oncología de Europa. Le estoy leyendo la, la nota que publicó en su momento El Sol de Durango. La más importante revista de investigación científica de oncología de Europa, Critical Reviews of Oncology and Hematology, y una de las mayor impacto en el mundo, seleccionó la publicación de investigación realizada por la egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Celeste Sánchez Romero. La revista oficial de la Escuela de Oncología Europea autorizó la publicación de la investigación. Eh, un trabajo de investigación que fue parte de su tesis de doctorado sobre un tumor en la población guatemalteca bajo la dirección de los doctores Osley Paez de Almeida y Román Carlos, una mujer reconocida inclusive hasta con reconocimientos internacionales que ya no tenga vida es verdaderamente extraño ojalá y se llegue al fondo de esta investigación voy a ir a los anuncios después de los mensajes le tendré toda la información de la Auditoría Superior de la Federación y lo que han encontrado le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y YouTube, en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Treinta y dos minutos, de las seis de la tarde, con 32 y hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh lo ocurrido el día de hoy en la Ciudad de México, en un momento voy con el asunto de la Auditoría Superior de la Federación, que me parece que es un tema muy, muy, muy importante. Pero sí quisiera, antes de, de hablar de las irregularidades, porque se llaman irregularidades, así lo menciona la Auditoría Superior de la Federación, no vamos a andar aquí con eufemismos, ¿eh? No, no, aquí no vamos a andar. Son irregularidades, y las irregularidades son, en este momento, actos de corrupción. Ya si en el momento en el que los aclaren, bueno, entonces ya se habrán eliminado posibles actos de corrupción. En este momento es un acto de corrupción que no aparezcan 60 mil millones de pesos. Que quede completamente claro. Pero antes de ir ese asunto, quiero informarle lo ocurrido el día de hoy en una escuela en, en Iztapalapa. Súbale el volumen a su radio. Atención papás y mamás. Estas son de las noticias que ustedes tienen que, tienen que escuchar e Inclusive compartir el audio con los grupos de WhatsApp, compartir el audio con los grupos de WhatsApp de sus escuelas, porque no puede volver a ocurrir algo como lo sucedido el día de hoy, que afortunadamente no pasó a mayores. Pero un alumno de la secundaria de 79 República de Chile, ubicado en la colonia cingo, en Iztapalapa, ingresó al laboratorio del plantel con una pistola calibre 9 milímetros, que portaba desde su casa, el arma se disparó al ser manipulada por el estudiante de 12 años y él mismo se hirió la mano, se dio un balazo en el dedo anular de la mano izquierda. Por lo que fue solicitada una ambulancia, se fue trasladado al hospital pediátrico de la alcaldía, informó el director de la escuela, que por cierto, debo hacerle un reconocimiento al director de la escuela diurna, número 79, República de Chile. Qué buen maestro, ¿eh? Qué buen director. No es como otros que agarran y se esconden. Y no dan declaraciones a los medios de comunicación. No, él muy dispuesto, informando a papás, informando a los medios, lo entrevistamos en el Heraldo Televisión. Muy bien, ¿eh? viene el director. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el padre está detenido por ser el presunto dueño, pero explicó que adquirió el arma de fuego después de ser asaltado Semanas Santas en su consultorio dental. Vamos a entrar en contacto con Cintia, Cintia Stettin. Ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo ocurrido esta mañana en esta escuela secundaria en la Ciudad de México. Adelante, Cintia Vamos a entrar en comunicación con Cintia Stettin, que tiene, quien tiene más datos, más detalles de lo ocurrido con toda la, la, la situación allá en, en la escuela. ¿Cuál es la primera declaración del papá que está detenido? La primera declaración del papá es, yo compré esa pistola porque la delincuencia y la inseguridad está desatada. Me han asaltado en mi consultorio. Entonces, Cintia Stettin, estás en la línea. Adelante con más detalles de lo ocurrido esta mañana.
7: Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues luego de que un menor de 12 años ingresó un arma de fuego a la escuela secundaria diurna número 79 eh, República de Chile, con la cual se autolesionó la mano izquierda por una detonación accidental, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que revivirá la propuesta de elevar a rango de ley el programa Mochila Segura, el cual permite a los padres de familia y autoridades educativas revisar las pertenencias de los menores de edad. Lo anterior, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es inconstitucional este programa, pues viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores. Eh, ante este escenario, pues el coordinador del panel el Congreso capitalino, Christian Von Rurich, dijo que buscará eh, pues que se regule el programa para evitar que sea inconstitucional, y es que es importante salvaguardar la integridad de los menores dentro de un pan durante el educativo. Mientras pasa esto, llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Educación implementar de manera pues conjunta, nuevamente operativos en el sistema de educación básica. Finalmente dijo que se debe reforzar el programa de desarme voluntario a cargo de la Secretaría de Gobierno, con el objeto de que puedan tener más alcance y sea posible tener a las comunidades educativas tranquilas. Es la información que tenemos.
2: Correcto, gracias por la, la información, Cintia.
7: Seguimos pendientes, muy buenas
2: tardes. Que te vaya muy bien, hasta pronto. El Partido Acción Nacional, olvídese de los partidos. Los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, sí, porque cuando, híjole, le pongo la etiqueta que si sí es el PAN, es el PRI el PRD, de, 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 de una manera totalmente irracional salen algunos a decir, no, porque es la oposición, porque es el PRI, no, es, espérense tantito. Necesitamos que se vuelva a poner en marcha el programa de Escuela Segura, es Mochila Segura. Si lo hacen en otros países del mundo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Ay, es que violenta los derechos de los niños. Pues sí. Porque no podemos confiar en otras familias. Y hay que decirlo como es. Usted es una persona de bien, papá, mamá, sus hijos, bien. ¿Por qué me van a revisar la mochila de mi hijo? Estoy totalmente de acuerdo. Pero usted mete las manos al fuego por todas las familias que hay en la escuela, pública o privada. A ver, ay, ah, si no, ¿verdad? Ah, claro. Me está diciendo, no, Jesús Martín, yo no meto las manos al fuego. Ah, pues claro. Precisamente, como ni directores voy más allá ni la secretaría de, de educación pública federal ni las secretarías de educación públicas locales en, en los estados ni las uniones asociaciones de padres de familia ni directores ni maestros pueden controlar que un chamaco busque el arma que compró su papá legal no legal fría o caliente como sea parece la presumir a sus amigos porque eso es lo que ocurre sí. como no tienen control se necesitan controles adicionales. ¿sí? Si quiere usted, mire, yo sé que no todas las escuelas están para adquirir o rentar equipos Garrett o ar arcos Garrett detectores de metales, porque aquí el, el, el asunto es, este, hay que no le revisen la mochila a mis hijos, pero todos estamos dispuestos, los que pueden, que nos revisen la maleta cuando queremos ir a Disney, ¿no? O cuando queremos ir a New York, ahí sí, Mire, bajamos las manitas y el ojito. Sí, revise mi, 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 mi maleta. A ver, si los adultos estamos dispuestos que por un motivo de seguridad en una aerolínea se revisen nuestras pertenencias, dígame usted por qué no una mochila en una escuela, sobre todo con los niveles de inseguridad, sobre todo con los niveles o cantidad de armas que han entrado a nuestro país por la razón que usted quiera. ¿No le, no le parece ilógico que un papá y una mamá se pongan, se les paren los cabellos. No, ¿cómo le van a revisar la mochila a mi hijo? Es una violación a los derechos humanos. Ah, pero cuando quieren ir a Disney, cuando quieren ir a New York, cuando quieren ir a España, cuando quieren... Olvídese, cuando quieren ir a la playa, si les toca revisión, ni peros ponen. No. Yo creo que tiene que ser todo parejo. Y si el concepto de seguridad, porque uno no puede meter las manos al fuego por otras personas, por otras familias... Se tiene que volver a implementar de una manera suave, si usted quiere, respetuosa también, con los mismos maestros. Es más, que participen los padres de familia, que hagan comisiones para que sean papás quienes revisen las mochilas de los niños. Puede haber mil formas de hacerlo, de una manera en la que no se incurra en, en humillaciones de ninguna índole, sí y de esta manera estar seguros dentro de las escuelas. Y yo lo digo como papá, lo digo co como papá. este ¿Con quién vamos, Ángel? Bien, pues vamos a continuar con la información con, por esto, porque la verdad es que sí nos preocupa a los padres de familia. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Ortega, es, es académico de la Universidad Iberoamericana, es abogado integrante de la Oficina de los Derechos de la Infancia, y, y lo hemos invitado porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es totalmente inconstitucional mochila segura que fue instaurado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. La Suprema Corte de Justicia hizo un llamado a los congresos federales y locales a la creación de programas de seguridad escolar siempre y cuando se respete los derechos de los niños y de los adolescentes. Ricardo Ortega, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aquí ya y a todo el auditorio. Lo que hoy ocurrió en esta escuela en Iztapalapa, que afortunadamente no resultó en muertos, sino nada más un, un dedo ahí con un impacto de arma de fuego, pues nos vuelve a llamar la atención de las seguridades que se necesitan en las escuelas ahora con este regreso presencial. Desde su punto de vista, ¿debe aplicarse un programa como el de mochila segura? ¿El que se tenga la certeza que en ninguna mochila vaya un arma de fuego, un
8: cuchillo o algún otro artefacto? Este, gracias, primero que nada, por el tiempo, Jesús. Y mira, lo primero que te quisiera decir es que este tipo de acontecimientos desafortunados eh, suelen reanimar inmediatamente el debate de si Mochila asegura sí si Mochila asegura no, no. Es decir, creo que el gran el gran problema es que eh, cuando se plantea el debate en estos términos, además, se genera una enorme polaridad en la sociedad, no, ya que algunos sectores piensan que debe adoptarse este programa, otro sector piensa que no debe hacerse y creo que en realidad se deja de fondo, se deja de lado que el debate realmente importa en temas de violencia en las escuelas. Eh, un poco decirte que generalmente este tipo de eh, acontecimientos suelen ser el final, ¿no? de una serie de de un camino que permita al final del día que sucedan este tipo de desafortunados incidentes de tal manera que la gran pregunta que nos tenemos que hacer en términos de violencia en las escuelas es pensar pues, qué tipo de medidas realmente contribuyen a eh, erradicar la violencia en las escuelas y desde luego prevenir que ese tipo de conductas se generen. ¿no? Entonces creo que es importante como sociedad movernos de este debate de Mochila Segura que finalmente eh, se plantea desde una lógica más de carácter punitivo, pero que lo más interesante de todo es que no permite ver que eh, el Estado tiene la obligación de adoptar políticas integrales orientadas a evitar que este tipo de acontecimientos sí. se hagan. Estoy completamente de acuerdo en todo esto.
9: esto.
2: Suena muy padre. Pero ¿qué hacemos ahorita? Porque lo que el gobierno adopta medidas, y yo le sí le quiero decir, este, de Ricardo Ortega, ¿cuál es la medida? Dar más seguridad pongamos el caso del niño que llevó la, la pistola es interrogado el padre y el padre dice la compré para defenderme porque tenemos un problema de inseguridad desbordado me han saltado varias veces en mi consultorio si el asunto es bueno pues guarde bien la pistola y métale en una caja fuerte o dígale a sus hijos que no agarran la pistola pues es un asunto de, de, de educación que se puede evidentemente plantear pero el problema de origen está presente y mientras tengamos gobiernos locales y federales que sigan diciendo que la delincuencia va a la baja cuando no es cierto, Sí, vamos a seguir teniendo armas en las casas. Hoy lo dijo la jefa de gobierno, es que no debe haber armas en las casas. Pues claro, no debe haber armas en las casas, pero sí las hay porque hay un problema de inseguridad. En lo que se mejora esto, que podría ser inclusive en otro gobierno con otra ideología y otra mentalidad, ¿qué hacemos por lo pronto? Yo ponía el ejemplo de los aeropuertos. Hay nadie, hay nadie repela de las revisiones. Nadie, Ricardo. ¿Y por qué estamos dispuestos a revisarnos en un aeropuerto? Pues porque está de por medio nuestra vida. Pues lo mismo sucede en una escuela. Si va un niño con un arma, está en peligro la vida de maestros y de alumnos. Con el simple ejemplo del aeropuerto, todavía hay alguien que pueda decir que no se puede implementar un programa muy digno, muy respetuoso de la dignidad de los muchachos, con participación de los padres de familia para revisar mochilas pues que volvemos un poco a lo
8: mismo, ¿no? Este Jesús, al final del día, este, estamos nuevamente poniendo el dedo en el aspecto que no es este, realmente el, el origen o la, el mecanismo que realmente puede contribuir a prevenir este tipo de conductas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, si el Estado adopta políticas orientadas, por ejemplo, a trabajar de manera conjunta con escuelas, con madres, padres de familia, que puedan, por ejemplo, identificar a través de elementos. si Este tipo de acontecimientos no suceden de la noche a la mañana. no, Generalmente hay una serie de elementos que nos van dando alertas muy importantes respecto a que, que hay comportamientos que anuncian que este tipo de cosas van a suceder. De tal manera que las políticas eh, preventivas realmente contribuyen, y si, y si realmente las pensamos desde una perspectiva seria, donde el Estado, la Secretaría de Educación Pública, los padres y madres de familia adopten este acciones, protocolos muy claros de acción, de detección que las los profesores puedan detectar la existencia de este tipo de casos ¿no? desafortunadamente muchos de los casos que han concluido con, por ejemplo, en los Estados Unidos con la masacre de, eh, de estudiantes en las escuelas son casos que se pudieron haber detectado de manera previa y son casos que no debieron haber sucedido si hubiera habido protocolos adecuados de identificación, si hubiera habido un trabajo conjunto entre las escuelas y los padres de familia. Y creo yo que el gran tema, con China Segura es que simplifica demasiado este debate. ¿no? Se parte de la premisa de que adoptar este tipo de políticas realmente se va a contribuir eh, a erradicar la violencia en el entorno escolar. ¿no? Entonces, creo que si no como sociedad nos hace falta tener un debate muy importante, muy serio respecto a qué condiciones realmente de forma efectiva conducen a erradicar la violencia en las escuelas, ¿no? Pero creo yo que desgraciadamente, lo, como lo decía al principio, ¿no? Este tipo de acontecimientos suelen generar, por supuesto, ¿no? Y de manera muy comprensible, pues un gran temor de madres, de padres, de familia, sobre la seguridad de sus hijas y sus, sus hijos en las escuelas, lo cual es perfectamente entendible. Pero, Frente a estas situaciones y la gravedad de este tipo de acontecimientos, creo que urge sobre todo que la sociedad podamos tener una reflexión seria, una reflexión eh, muy profunda sobre las condiciones que reproducen la violencia en el entorno de las escuelas. O sea, creo que realmente si logramos mover el debate de si por mochila segura, sí; si mochila segura, no, realmente creo que vamos entonces a caminar en condiciones que realmente y de manera efectiva prevengan este tipo de acontecimientos.
2: Bien, usted lo mencionó y estoy de acuerdo con eso. Este tipo de cosas anuncian algo. Si en todo este debate de que, pues ahí no, no lo revisemos y este, a ver qué pasa, vuelve a ocurrir algo y se muere un niño, mire, por lo menos nosotros ya, ya, ya dijimos que esto es como para atenderse ya, porque los cambios, lamentablemente, y usted lo sabe, Ricardo Ortega, pasan por el tamiz de la política, y en este momento tenemos una política
8: de hacer, dejar y hacer, dejar hacer lo que se quiera. Pero, y, pero perdóname y, y, que se interrumpa, este Jesús, pero justamente creo que creo que esa urgencia de adoptar medidas es algo que es ineludible. Le debemos sí, exigir al el Estado y de, de inmediato adopte medidas. La gran pregunta es si esas medidas necesariamente atraviesan por de la seguridad. Yo creo que el Estado tiene muchas otras alternativas, muchas otras acciones que... De veras, si se implementan y se abordan de manera integral, realmente este, debemos exigirle no solamente al Estado que las haga, sino que las ponga en práctica de inmediato.
2: Sí, ¿No? o, sea, este, o sea, yo estoy de acuerdo no con ello. El, el, el problema es de aquí. Pensemos, a partir de este momento se va a implementar. Primero, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en ello? Y entre tanto se implementa, ¿qué hacemos? Esa es la gran duda.
8: Pues yo creo que yo creo que así como así como se, se piensa que se puede implementar de manera inmediata mochila segura también se pueden implementar de forma inmediata una serie de políticas que realmente sean efectivas. Híjole, Vuelvo a sí, lo
2: mismo. Ahí sí discrepo, perdón, porque mochila segura lo podemos hacer el día de mañana. Hacer una nueva una nueva estrategia, hacer cambiar la idea de una mayor seguridad en ciertos lugares pues pasa inclusive hasta por la contratación de personal, faltan policías también, entonces uno sí es más inmediato que el otro, eh yo lo veo de esa manera, don Ricardo Ortega, pero vaya, estoy de acuerdo en que se tienen que hacer una serie de estrategias para poder de alguna manera desincentivar este tipo de comportamientos en las escuelas, yo, yo me quedo con esa idea, la transmitimos al público que nos escucha, pero sí hacer un llamado a los padres de familia, a hacer algo de inmediato, por lo menos claro. revisar las escuelas en sus propias casas, digo, perdón, las mochilas en sus propias casas,
8: por lo menos, yo, ¿no? Yo, yo lo que te diría es que sí, como sociedad, creo que tenemos que exigir, y como tú lo decías, de forma inmediata, que el Estado adopte medidas efectivas para combatir la violencia en las escuelas. Creo que esa exigencia todos y todas la compartimos, sí, ¿no? bueno, Quizá puede haber un debate sobre si Mochila segura, sí, si Mochila segura, no, pero creo que sí. en donde no hay debate sí, es claro. que tenemos que exigir políticas ya de forma inmediata, sí. para combatir la violencia en las escuelas, y, y eso sí no de para, para combatir
2: la violencia entre la sociedad, porque la pistola que hoy entró a esa escuela, su razón de ser es porque existe violencia en las calles, y han asaltado al papá en su consultorio varias veces. Él ya, desesperado, compró una pistola legal para poder dar un balazo a los ladrones. Esa es la razón, y hay que decirlo como es. Entonces, sí en las escuelas, pero también en las ciudades. Entonces, bueno, yo le agradezco a don Ricardo Ortega que me haya tomado la comunicación el día de hoy y hacemos ese llamado fuerte para que se implementen esas políticas lo antes posible. Muchas gracias, Con Ricardo Ortega. No, muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias, ¿eh? hasta claro. pronto, gracias a usted. Él es académico de Leibero, abogado integrante de la Oficina para los Derechos de la Infancia. Pues mire, yo puedo coincidir en, en lo planteado con nuestro invitado, porque precisamente es una de las visiones importantes, ¿no? Eh, eh, evitar las violencias, evitar los, como dice él, los actos punitivos. Pero vuelvo a lo mismo. Somos una sociedad en el mundo que estamos dispuestos a un acto punitivo cuando queremos garantizar nuestra seguridad. Y vuelvo a poner el ejemplo de lo que ocurre en todos los aeropuertos. Y me decía alguien aquí, pues pidamosles pasaporte para las cosas. No, 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 no. Te revisan aún cuando vas a... Un vuelo corto a Acapulco. Se, se revisan, se revisan las bolsas, se revisa el equipaje, se revisa con rayos. Las, no estás ahí, no te abren la mochila, la mochila o la maleta. Si vienes de viaje internacional, hay que pasar por, un, eh, por una aduana. Te toca rojo, te toca verde. Cuando se pasa el, el, el área de de revisión, si hay algo que que está viendo la maquinita no, no le parece bien, así vaya usted a Capulco, vaya usted a Querétaro, perdón, tenemos que revisar su, su maleta, y ahí está uno abriéndola, ¿no? con toda la disposición y son personas que no los conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, y ahí están con sus guantes metiendo las manos entre la ropa y le sacan los calcetines y le sacan los calzones, y ahí nadie dice nada. El ejemplo de los aeropuertos es el que yo pongo en la mesa, finalmente. Bueno, vamos a otros asuntos cuando faltan 10 minutos para que se la sienten. Fernando Rodríguez Pría es gerente corporativo de Mercadotecnia, eh, de, porque vamos a platicar con él sobre la tercera edición abierta de Akron Zapopan en el Centro Panamericano de Tenis en la ciudad de Guadalajara. Estimado Fernando Rodríguez Pría, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín Mendoza, un gusto estar contigo y en tu programa. Con todo gusto y a tus órdenes. Muchas gracias. Abre, coméntenos, ¿qué va a ocurrir del 21 al 27 de febrero? Bueno, pues tenemos el abierto Akron Zapopan eh, 2022, que se
10: está disputando en el Complejo Metropolitano de Tenis a partir de hoy mismo y hasta el día 27 de febrero eh, sobre eh, plataforma de cancha dura. Eh, bueno, y tenemos eh, invitadas eh, muy especiales: 32. Eh, Jugadoras que estarán participando en
2: este torneo WTA 250. Ahora, este WTA 250, bueno, de alguna manera, pues está hablando ya de la importancia de la reactivación económica en el estado de Jalisco. ¿Qué implica esto para Akron? ¿Qué implica esto para Zapopan, para el estado de Jalisco? Platíquenos, don Fernando.
10: Eh, gracias, pues, eh, la verdad, darle continuidad a lo que hicimos en el WTA Finals. ...del año pasado, en el mes de noviembre... Eh, ...pues representa mucho para eh, la zona metropolitana de Guadalajara... ...y así como para el Estado, pero eh, pues también para México... Eh, ...realmente en esta tercera edición... Eh, ...pues la verdad es que eh, tenemos la casa tirada por la ventana... ...y si se va vale a la expresión... Eh, ...realmente con un evento de primer nivel... ...con proyección internacional... Y sobre todo, eh, con una continuidad y un interés que generaron las Finals de noviembre del año pasado, eh, pues eh, estamos de alguna forma replicando lo que nos hizo exitosos el año pasado, eh, pero ahora con un espectro más grande de 32 jugadoras, y con la presencia, pues ni más ni menos que de Emma
2: Raducanu, quien, quien ganara el US Open en septiembre pasado, como recordarán. ¿Y ¿Cuál es el compromiso de la marca Akron con el tenis y con el torneo, don Fernando? Coméntenos.
10: Sí, pues
2: mucha, realmente eh,
10: nosotros en Akron estamos comprometidos no solo con el tenis, sino estamos comprometidos con el deporte a nivel nacional de manera eh, importante. Como sabes tenemos el naming del estadio Akron aquí en Guadalajara, pero además estamos con eh, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Estamos con el Atlético Morelia, somos patrocinadores de los Charros de Jalisco. En el Golf, estamos con Carlos y Álvaro Ortiz, con proyección también internacional. En el Box, pues recientemente, eh, nada menos que el sábado, eh, ganó Jaime Muguía su pelea contra Di Dimitris Balak. Entonces, estamos. Eh, en diversos deportes también estamos con Roger en NASCAR estamos en downhill biking con Johnny Salido estamos en freestyle motocross con Eric Ruiz así es que en todas las disciplinas y tenis pues viene eh, a aportar una disciplina más en el deporte eh, con proyección internacional y generando y despertando en la juventud y en la infancia este, pues este interés en el deporte y, y escuchaba eh, lo que decías anteriormente en tu entrevista, pues la importancia de mantenerse alejados de, de otras actividades, ¿no? Entonces, eh,
2: nosotros muy, muy interesados en seguir manteniendo y apoyando el deporte. Muy bien, pues yo les deseo muchísimo éxito, don Fernando. A ver, coménteme ¿hay una página de internet para conocer más de este abierto Acron Zapopan 2022? Sí, cómo no, los invito a que nos sigan en nuestras eh, redes sociales eh, WTA
10: Guadalajara eh, Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter eh, Y también eh, con ese mismo dominio nos pueden encontrar Para la compra de boletos que están, por cierto, a un precio bastante accesible Y te permite ver un tenis de calidad mundial eh, Sin tener
2: que salir de tu país eh, Ahí en Boleto Móvil pueden encontrar... Eh, el torneo Akron SAPAN 2022. Correcto. Don Fernando, fuerte abrazo. Saludos y felicitaciones a Akron. Gracias. Igualmente, Jesús Martín Mendoza. Nos vemos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud dio a conocer los eh, números, los números en cuanto a contagios de COVID 19 durante las últimas 24 horas, recuerde que estamos regresando del fin de semana, y los datos que han dado a conocer son los siguientes. 4.832 contagiados de COVID-19 para este lunes 21 de febrero, para dar un total de 5.418.257 contagiados en total desde que inició la pandemia. 98 personas fallecidas, con un total de 315.786 fallecidos oficialmente informados por la Secretaría de Salud. El índice de letalidad en México se mantiene en 5.83%. En más de este resumen de noticias El presidente ruso Vladimir Putin Autorizó el envío de tropas A Donetsk y Luhansk luego de reconocer la independencia de estas dos regiones de Ucrania que desde 2014 están controlados por grupos prorrusos hace unos instantes en entrevista con el Heraldo Radio, Ricardo Ortega académico de la Ibero, declaró que el debate sobre la aprobación o rechazo del programa Mochila Segura no es la manera correcta de evitar la violencia en las escuelas en cambio aseguró que para erradicar y prevenir los actos de violencia en los planteles educativos se deben implementar políticas de acción y prevención entre los alumnos por medio de un trabajo coordinado entre autoridades de la escuela y los padres de familia, así lo señaló Ricardo Ortega. Es que
8: este tipo de acontecimientos desafortunados eh, suelen reactivar inmediatamente el debate de si Mochila segura sí y si Mochila segura no. no. Es decir, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en términos de violencia en las escuelas es pensar pues, qué tipo de medidas realmente contribuyen a... Eh, erradicar la violencia en las escuelas y, desde luego, prevenir que ese tipo de conductas se genere. ¿no? Entonces, creo que es importante como sociedad movernos de este debate de Mochila Segura que finalmente eh, se plantea desde una lógica más de carácter punitivo, pero que lo más interesante de todo es que no permite ver que eh, el Estado tiene la obligación de adoptar políticas integrales orientadas a evitar que este tipo de acontecimientos sucedan. Sí. Hace
2: unos minutos, hace unos instantes, noticia de último momento, súbale el volumen a su radio. El vicepresidente de Baker Hughes, de apellido Pérez, aseguró que según la investigación realizada por la empresa, no se encontró ningún conflicto de interés en el tema de la Casa Gris. Escuche usted, la empresa en Texas, Baker Hughes, aseguró que eh, después de hacer una investigación realizada por la propia empresa, acuérdese que los inversionistas y los accionistas pidieron una inversión porque estaba en riesgo su dinero, pues, ¿Qué podría decir Baker Hughes, no? Que sí la había. Pues dicen que no hay ningún conflicto de interés en el tema de la casa gris en la que vivió el señor José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. Esto fue lo que dijo Baker Hughes en voz De su vicepresidente. En México,
10: y empiezo con este punto, revisamos los contratos que han salido con Medias, que hemos tenido con Pérez, y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas internas. Referente a lo que salió de las de alegaciones, eh, el señor Kim Schilling fue
1: encargado de Pérez durante el 2016. ...y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Mayreviews, él trabajó bajo nuestro, nuestro Grupo
10: de Puerto América... ...y, y dentro de Mayreviews, México no está bajo el Grupo de Puerto México...
2: Bueno, pues ahí están las explicaciones de una empresa que dice que no hay conflicto de interés. Pues claro que no lo hay. Pues si da, darle una casa al hijo del presidente de un país les representa contratos... Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo creen que van a decir que sí? No, aquí el asunto no es si hay o no hay conflicto de interés. Que diga Baker Hughes cuántos contratos ha firmado con Pemex y cuánto ha ganado, cuál ha sido su utilidad por esos contratos. Ese es el punto. Ese es el asunto. ¿no? Si La la casa es lo de menos, señores. La casa lo único que mostró es la proclividad del señor López Beltrán a vivir con lujo. Eso está muy bien. Allá a él, si le gusta, está bien. La casa lo único que demuestra es eso y la camioneta que, que hay en contradicción con el discurso político del presidente mexicano de la justa medianía. O sea, el conflicto es, ¿por qué el hijo del presidente vive en una casa de lujo en Houston? que Está bien, de principio yo no lo pongo en duda eso. Y su papá, a los mexicanos, nos dice que nada más debemos comer arroz con frijoles y nada más tener un par de zapatos y nada más tener una camisa. Y no debemos buscar el dinero y no tenemos por qué superarnos y para qué queremos doctorados. El padre tiene ese discurso y el hijo vive a todo lujo en Texas. Ese es el único valor de la casa. Que diga Baker Hughes cuánto ha ganado de dinero con los contratos en Pemex. Y ahí nos daremos cuenta dónde está el conflicto de interés más de este resumen de noticias que le presento aquí en el Heraldo Radio le informo que José Alberto Rivera, investigador de la UNAM, informó que dará inicio a un proyecto científico para descubrir los puntos débiles de bacterias resistentes a los fármacos, esto con el fin de crear nuevos medicamentos que puedan combatir a estos microorganismos los cuales causan más de un millón de muertes al año, pero la cifra será de 10 veces más para 2050 La Corte Constitucional de Colombia despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación o seis meses aproximadamente. Esta decisión no elimina el delito de aborto del código penal, por lo que una mujer podrá interrumpir su embarazo legalmente si fue violada, si hay malformaciones o anomalías del feto o si se pone en riesgo la salud de la madre. Le digo algo, estas condiciones para permitir el aborto ya existían en el pasado. Capaz que nadie se acuerda. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que en el Reino Unido la llegada de la primavera se adelantó un mes a consecuencia del calentamiento global. Se registraron temperaturas, florecimientos y comportamientos animales que corresponden a la primavera. Este fenómeno tiene un impacto en los ecosistemas y en las actividades como la agricultura. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiamiento de personas estadounidenses con las regiones separatistas de Ucrania tras el anuncio de Rusia para conocer cómo repúblicas independientes a través de un comunicado adelantó que además de estas sanciones habrá otras pues es una clara violación por parte de Rusia a los acuerdos internacionales. Le informo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá a las 9 de la noche, del este 20 de la noche, perdón, 20 horas, 8 de la noche, tiempo del centro de México, para abordar la crisis Rusia-Rusia entre Rusia y Ucrania, tras la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de dos territorios separatistas ucranianos. La reina Isabel II de Inglaterra admitió ayer que ante miembros de la Casa Real que le cuesta trabajo moverse. La monarca se reunió con el general de división Eldon Millar, quien fungirá como enlace entre la reina y las Fuerzas Armadas, y su predecesor en el cargo, el contralmirante James McLeod, según informes, varios trabajadores y miembros de la Casa Real cercanos a la Reina Isabel salieron positivos a COVID-19 recientemente. Se había dicho que la reina tenía una infección leve, con sintomatología muy leve, pero hoy trasciende que la reina no puede moverse. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del fuero federal se redujeron 41.37% desde el inicio de la administración. <risa> Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. son las siete con diez, siete diez, hora del centro de la República Mexicana. Oiga, ¿qué le pareció la explicación de Baker Hughes? Pues X, ¿no? Así como que no cambia las cosas. Pues para la empresa no hay conflicto de interés, claro, mientras la empresa siga teniendo contratos con los cuales sobrevivir y que sus accionistas ganen, porque finalmente es el objetivo de una empresa, que mantenga los empleos y generación de empleos queda pues no hay ningún conflicto de interés, ¿no? Es una estrategia mercadotécnica, una estrategia comercial, ¿sí? Pero vean ustedes, nada más usted vea de qué manera se están moviendo los hilos para zafarse de un conflicto de interés para saber cuántos contratos se realizaron por esta relación ¿sí? entre una empleada de Baker Hughes y el hijo de un presidente de un país, ¿sí? ¿Cuántos contratos se dieron a raíz de esa relación? Y eso lo sabremos en su momento. ¿no? Pero más importante que ello, desde mi punto de vista es mucho más importante, mucho más comprobable, es la incongruencia que hay en el discurso político. Por un lado, una persona nos dice que no tenemos que tener ninguna aspiración. que Es una argumentación propia de países con tendencia comunista. ¿Para qué quiere usted aspiraciones? Si todos vamos a ganar lo mismo, vamos a tener lo mismo todos. y bueno, Cosa que no va a pasar en México. Eso se lo puedo asegurar. Pero en fin. Imagínense lo que esto ha significado, un presidente que tiene la, la idea de la justa medianía y demás, y de repente sale un hijo que le gusta lo bueno, que tiene negocios, que tiene empresas, que le va bien, que le prestan casas bonitas. Mire, por mí que viva en el Palacio de Buckingham, sí, lo que no está bien es la incongruencia y el uso político, el uso político, el uso para obtener votos de un discurso que ni él se la cree, ¿no? si les gusta lo bueno, que lo digan si les gusta vivir bonito en una casa en Houston o en un palacio donde vivió este Hernán Cortés, pues que lo digan o sea, no, no tiene nada de malo aspirar a las cosas buenas, a las cosas materiales de lujo, no tiene nada de malo pues es el producto del buen trabajo yo nunca he estado peleado con eso ¿eh? créame que no, es más yo deseo que a usted le vaya bien, que gane 10 veces más de lo que gana y se pueda comprar lo que tanto quiere María Félix, María Félix tenía una frase extraordinaria en esto, decía María Félix que evidentemente el dinero no compra la felicidad, ¿eh? el dinero no compra la felicidad, ah pero cómo quita el dolor de cabeza, eso decía María Félix, entonces yo no le voy a decir que tener mucho, tener poco es un camino a la felicidad, por supuesto que no, pero le da la posibilidad de que sus hijos estudien lo que quieran, ir a donde quieran, vivir donde quieran, comprarse lo que quieran, ese es un una libertad propia para los seres humanos. Entonces, si el hijo del presidente le gusta eso, pues el padre no tiene ningún derecho a decirle a quienes gobierna de que nada más se conforme con arroz y frijoles. Me, me explico en el concepto, se le cayó el discurso de la justa medianía. Eso es lo que tiene de valor todo esto, nada más. Mostrar que a los otros les gusta la lana como a cualquier otro político de otro partido en otros tiempos. Ahora, pues bueno, pues ya veremos finalmente ya esta declaración de Baker Hughes, pues ya le da materia a la conferencia matutina del día de mañana. Y ahí me platica, ¿no? Ahí me lo platica, ya lo platicamos mañana a esta hora de la tarde. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? tal Jesús Martín. Eh, pues con información
3: vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes para las personas que se incorporan de la calzada tasqueña, bueno, pues ha ido en aumento esta actividad vehicular, la zona de Mbramontes ya con carga para poder cruzar la zona pues, de las naciones de la, de la Alameda del Sur, la zona de la Calzada de las Bombas, es donde ubicamos algunos rasgos vehiculares, también en la incorporación hacia la Calzada del Hueso. A partir de aquí, el avance pues mejora para quien ingresa hacia la zona de Xochimilco a través de de prolongación división del norte, a partir pues del descender de esta glorieta de vaqueritos, bueno, pues también circulación lenta por el semáforo en operación para quien se traslada hacia la avenida Guadalupe
2: Ramírez. El reporte dice Martín, Buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Aquí. Vamos con Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: noches. Continuamos en la zona
2: sur de la Ciudad de México, en donde tenemos ligeros asentamientos en
3: la avenida Miguel Ángel de Quevedo, a partir de la zona de Tlalpan, y para nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de los insurgentes. En el sentido contrario, tenemos circulación a vuelta de rueda entre la avenida del Rosal y la avenida del Pacífico. Esto es ocasionado por el choque entre dos vehículos particulares. Sin embargo, ya se encuentran en la zona los vehículos de emergencia y también las aseguradoras para restaurar resolver este conflicto en el que afortunadamente no se registraron personas lesionadas por otra parte la avenida de los insurgentes a partir de la zona de San Ángel ahí el parque de la bombilla hasta la zona de Barranca del Muerto con circulación lenta. En el sentido contrario, a partir de la zona del Eje 7 Sur hasta la zona de Ciudad Universitaria, tenemos avance constante. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continúa, al presidente, muy buenas noches. La siguiente información, por favor, súbale el volumen a su radio. Javier Ruiz, ¿qué ocurre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
5: Un bloqueo, Jesús Martín, excelente noche. Justamente en la terminal número 1... En la Avenida Carlos León Jesús Martínez. Este punto han llegado cerca de 80 personas de diferentes pues, sindicatos. Se están manifestando en este punto y, pues, prácticamente están impidiendo el acceso a todos los automovilistas que desean llegar hacia las diferentes, pues, entradas a las diferentes puertas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Únicamente, pues, lo pueden hacer a pie, y es por ello, Jesús Martín, que se ha, pues, generado un gran caos vehicular en la zona del aeropuerto, en la zona del circuito interior, hay que tomarlo en cuenta. Han llegado ya elementos de la Secretaría de Ciudadana de Tránsito para dar apoyo, incluso, pues, con las camionetas tipo pick lo más que pueden acercar a las personas desde Zaragoza hacia el aeropuerto, pues, lo están haciendo y también, pues, mencionar Jesús Martín que, pues, es un verdadero caos del circuito Interior hay que evitarlo para quien vaya a transitar en este punto y para quien vaya a salir al aeropuerto hasta tomar un vuelo nacional o internacional pues hay que salir con anticipación hay que tenerlo en cuenta también mencionar Jesús Martínez que en la terminal 2 se generó movilización de equipos de emergencia principalmente porque una persona pues desafortunadamente le dio un paro cardíaco hicieron lo necesario para salvarle la vida sin embargo pues no lo lograron hacer. Y es por ello que trabajaron algunos minutos los servicios periciales y en estos momentos se retiraron. Sin embargo, pues sí se generó esa movilización. De momento, Jesús Martín, el reporte que
2: tenemos. ¿Quiénes están manifestando en las invenciones del aeropuerto quiénes son? ¿Me decías, Javier?
5: Son aproximadamente 80 personas, Jesús Martín, de diferentes sindicatos, de telefonistas, también de, de unos eh, periodistas que también trabajaban para el gobierno. Y quienes se manifestaron, así es, en este punto, y eh, realmente realizaron, pues, se bloquearon todos los carriles y pues ya no les permitieron el acceso. Y pues también mencionar que ya han llegado elementos de la policía capitalina, principalmente elementos granaderos como son conocidos. En caso de no llegar a algún acuerdo, pues probablemente lo retiren Jesús Martín.
2: Correcto. Bueno, pues gracias por la información, Javier muy intensa esta tarde, sin duda, ¿Verdad?
5: Sí, sin duda alguna, y evitar lo posible Jesús Martín al circuito interior, porque prácticamente pues está detenido, y las personas que también tengan programado algún vuelo, pues que salgan con anticipación Jesús Martín. Bien, gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas hasta tardes.
2: Luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Saludos a nuestros amigos que en este momento nos escuchan en toda la República Mexicana. Quiero darles a conocer esta información que me parece que es central dentro de todo lo que ha sucedido en el país. Y, y tiene que ver con el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Yo, yo espero que después de este informe que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, no haya intencionalidad de desaparecer esta instancia. Lo que hace la auditoría es revisar precisamente cómo se utiliza el dinero dentro del gobierno en turno. Para eso fue creada la Auditoría Superior de la Federación. Si alguien llegó a pensar o a creerse ese argumento falaz de que en las anteriores administraciones se permitía la corrupción, eso es completamente falso. Por eso existe la Auditoría Superior de la Federación, para revisar el buen uso de los recursos. Y sabe qué encontraron? Que en el gobierno de López Obrador no saben dónde quedaron 63 mil millones de pesos en el año 2020, que fue el año en donde estalló precisamente la pandemia. Es un año importante desde el punto de vista administrativo porque fue el año en el que se paralizó el país. No nada más el país, se paralizó el mundo en el año 2020. Bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades financieras en el aeropuerto que le llaman Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, en donde están haciendo esas obras ahí en ese aeródromo. Bueno, hay irregularidades en todo lo que se ha gastado para la actualización de la base militar de Santa Lucía, que eso va a terminar siendo. ¿Sí? Bueno, pues hay irregularidades financieras en la construcción a la actualización de la base militar de Santa Lucía hay irregularidades financieras en el dinero que se ha utilizado para la refinería submarina, le digo yo de dos bocas hay irregularidades, no saben dónde quedó una buena cantidad de dinero, en el Tren Maya hay irregularidades en el programa Sembrando Vida este programa que ahora resulta, ¿sabe lo que provocan? que personas queman un tramo de bosque, para decir al gobierno mira, aquí está mi terreno, ya está limpiecito entonces les dan seis mil pesos al mes por quemar bosques ha resultado completamente al revés. Hay muchas denuncias ¿eh? a nivel internacional sobre lo que está provocando el programa Sembrando Vida, que en realidad está matando vida de los bosques y de las selvas. Bueno, problemas entonces en el aeródromo de la base militar de Santa Lucía. La refinería submarina de Dos Bocas. El Tren Maya. Que nomás no ve la... Dígase, hay manifestaciones en este... Pero en varias partes de la Ciudad de México en contra del Tren Maya. Mañana le voy a platicar. Y en el programa Sembrando Vida. En conjunto... Las anomalías detectadas representan un monto de sesenta mil diez millones de pesos. Las anomalías, las irregularidades, el... Pues aquí te gastaste salario y dónde está el comprobante. De estos sesenta mil millones, debo decirle que al menos cuarenta mil millones son de falta de transparencia en el uso de recursos en las entidades de la República Mexicana, en las 32, de todos los partidos. ¿eh? De todos, 30, eh, 41 mil millones de irregularidad que no están clarificados. Sí, sorpréndase. Y esto no, no le estoy hablando de otros gobiernos, estoy hablando de este, que prometió que esto ya no iba a pasar. De ese total, 2.181.1 millones sí fueron aclarados, pero falta por esclarecer el destino de 60.229 millones de pesos. Yo no sé cómo lo van a aclarar. ¿eh? Algunas inconsistencias detectadas fueron la adjudicación de contratos a sobrecosto para la construcción de la torre de control de la base militar de Santa Lucía, así como pagos no comprobados y contratos que incumplen con lo establecido por la entidad mexicana de acreditación. ¿Qué dijo el presidente de la República sobre esto? López Obrador esta mañana dijo que este lunes que se investigarán las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el reporte que presentó ayer un comité de la Cámara de Diputados, y esto fue lo que dijo hoy por la
9: mañana. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos. Se van a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la auditoría de la federación se encontraron en la cuenta pública, así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la auditoría superior de la federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar 300 mil millones y tuvieron que pues aceptar que se pagaron cien mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Pues yo no sé, pero a mí me, me esto huele a que ya le pusieron una
2: regañada por todos lados al señor Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación. No dudaría en ningún momento que diga, Mañana en la mañana, señor presidente, fíjese que me equivoqué. Y no son 63 mil millones, son nada más 10 mil. Bueno, no sé, pero estoy seguro que algo así va a suceder. Porque 63 mil millones de pesos es mucho dinero, muchísimo dinero, y que no me salga alguien con decir es que el PRI robó más, no, ¿eh? no, 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 no. Ellos prometieron que no se iban a robar un solo centavo, y ahora no aparecen 63 mil millones de pesos. Ahí han de estar, ahí han de estar Lo que pasa es que eh, están precisamente como lo que le estaba lo que ya informó la propia Auditoría Superior de la Federación Encontró sobre precios que, Es que el, el metro cuadrado de este piso pues salía en 150 pesos ponen en 1.500 Que esta tasa de baño vale 3.500 Ponla en mil hombre ese tipo de cositas. No, estoy poniendo ejemplos burdos así en el imaginario, ¿no? Pero a manera de ejemplo, ¿no? Para darnos una idea. ¿no? Pues a ver, esperemos a ver si lo pueden aclarar y a ver si no le dan una regañada al señor Colmenares y mañana ya baja el monto del quebranto o de lo irregular o lo no clarificado de sesenta mil a la mitad o a una tercera parte o a una cuarta parte. Son las siete con veintitrés. Las siete con veintitrés horas del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los mensajes. De regreso le tengo ya nuevamente la actualización de los números de COVID-19. Eh, ya escuchábamos hace unos instantes hablando más de, los, de lo que fue noticia que dijo el presidente. Ha señalado otra vez al gobierno de los Estados Unidos y lo acusa de financiar a grupos opositores a su mandato y lo volvió a calificar como actos injerencistas. Precisamente por este tipo de comentarios fue la reacción de Ted Cruz la semana pasada. Volvió a decirlo con mayor enjundia el día de hoy y le platico de esto después de los mensajes. Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siete y media, a las diecinueve
2: con treinta minutos. Voy a regresar en unos instantes con Javier Ruiz a la terminal aérea, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está totalmente bloqueada la entrada a la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Trabajadores de Notimex, en su mayoría, son los que están bloqueando, están pidiendo pagos, le están pidiendo dinero. Evidentemente no están de acuerdo con las cosas que suceden al interior de Notimex. Entonces, en unos instantes regresaré con Javier Ruiz para que nos dé una actualización de lo que sucede. Pues no en las inmediaciones, en la puerta del aeropuerto está completamente bloqueada. Esta mañana el presidente de México señaló nuevamente al gobierno de los Estados Unidos le acusó de financiar a grupos opositores a su gobierno y lo calificó como actos injerencistas. Por esta razón, el presidente solicitó a la administración de Joe Biden, dixa de paso, y entre paréntesis, no, con la que nunca se ha llevado bien, sí, le solicitó a la administración de Joe Biden que dejen de entregar dinero a los opositores que lo utilizan para generar movimientos y actores sociales que cuestionen su gobierno. A ver, no es Joe Biden de su bolsa ni del erario estadounidense que le dan dinero a alguna organización mexicana. Son organizaciones estadounidenses, es sociedad que apoya a la sociedad. Que, a ver, que no se pierda esto, ¿eh? Sí. Sin embargo, el presidente mexicano explicó que este tema no lo dialogó con Estados Unidos durante las reuniones que han mantenido en los últimos meses por razones de diplomacia y sutileza. <risa> Escuchemos al presidente. Sí, digo. ¿Diplomacia? ¿Diplomacia? Pregúntenle a los españoles si el gobierno mexicano es diplomático diplomacia pregúntenle al gobierno de Panamá si hemos sido diplomáticos bueno, que el gobierno mexicano ha sido diplomático ¿cuál diplomacia, hombre? vamos a escuchar lo que dijo
9: el presidente esta mañana porque vale la pena escuchar esto estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos en nuestro caso de un gobierno legal y legítimamente constituido porque es un acto injerencista que no lo trato en las reuniones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de sutileza diplomática
2: bueno pues eh, esto es lo que comentó el presidente de la república le volvió a decir injerencista y cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos yo ya me la sé, ¿sabes cuál es la respuesta de Estados Unidos cuando comenta esto el presidente? lo ignoran no dice nada el único que se atrevió a reaccionar fue Ted Cruz y mire cómo le fue le fue como en feria pero en fin, eh, rápidamente le informo que Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, murió este lunes a los 71 años por complicaciones causadas por COVID-19, informó el área de comunicación del STUNAM. La Casa de Estudios lamentó el deceso de Agustín Rodríguez. Uf, yo platiqué con él n veces, lo entrevisté n ocasiones en la, la anterior estación de radio donde estaba en las anteriores. Sí, porque era eterno, fue el eterno líder el eterno día del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Agustín Rodríguez muere por COVID-19, 71 años. Y bueno, pues esto lo ha estado informando la Universidad Nacional, quien lamenta el deceso mostrando su apoyo a los familiares y amigos del académico. Descansa en paz, Agustín Rodríguez Fuentes, quien fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quien muere a consecuencia de covid 19 Son las siete con treinta cuatro, las siete con treinta cuatro horas del centro de la república mexicana. En la línea telefónica, Brenda Estefan, analista de política internacional, estimada Brenda, bienvenida, muy buenas noches.
11: Tiene un gusto estar con
2: ustedes esta tarde. Muchas gracias. Pues hemos visto con preocupación eh, la escalada en cuanto al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. La semana pasada hubo eh, algunos, algunos momentos en los cuales se detonaron algunos artefactos, como si alguien quisiera eh, echarlos a pelear, me da la impresión. Juan Ramón de la Fuente dijo en la ONU que el conflicto entre Rusia y Ucrania sería un salto al vacío pero sin embargo vemos a un presidente de Francia, Emmanuel Macron, queriendo mediar la situación y convocando una reunión Biden-Putin. ¿Hacia dónde va todo este conflicto con estos elementos? Y si le sumamos el reconocimiento de su independencia en las regiones separatistas en Ucrania, ¿en ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en este conflicto? Y me incluyo porque va el mundo entero en esto, estimada Brenda. Claro, Jesús
11: Martín. Mira, en los últimos días, el epicentro de la crisis en torno a Ucrania se trasladó de estar en las fronteras ruso-ucranianas, en donde haya apostado cerca de 200.000 efectivos militares rusos, a la región del Donbass. En esta región eh, hay una guerra desde 2014, de la cual en Occidente no escuchamos mucho hablar, pero que existe, y básicamente ha sido un enfrentamiento a lo largo de estos años entre eh, las fuerzas separatistas rusas, y el gobierno ucraniano. Y ahí existen dos autoproclamadas repúblicas eh, independientes, que son Donetsk y Lugansk. Eh, en los últimos días, a pesar de que había esfuerzos diplomáticos, como mencionabas bien, del presidente Macron, sobre todo el día domingo, con la intensa eh, jornada de frenética diplomacia telefónica en todos los sentidos, y se había anunciado que probablemente habría una reunión entre Biden y Putin, pues lo que vimos hoy es que horas después, eh, Putin da un discurso al pueblo ruso, un discurso largo de casi eh, una hora, en donde hace un revisionismo histórico, habla de la locura que es que las eh, exrepúblicas soviéticas hayan abandonado la URSS, habla de que Ucrania no es un país, es un invento de país, eh, habla de eh, la traición a los valores comunes europeos, eh, Ucran, incluso ucranianos por parte de Ucrania, y habla incluso de que todos los males como corrupción y falta de desarrollo económico ucranianos están causados por Occidente. Y tras este discurso, que justifica su acción, firma la independencia de las dos repúblicas autoproclamadas independientes que ya mencionábamos, Donetsk y Lugansk. Esto generó una cascada de condenas por parte de, de las cancillerías occidentales y de las presidencias de Occidente, eh, y se espera que el día de mañana se anuncien de manera más específica sanciones que se impondrán. Ya la Casa Blanca anunció hoy eh, pues, que prohíbe todo futuro inversión eh, o negocio con estas dos regiones, pero se espera que haya eh, más sanciones un poco más graves. Lo cierto es que después de haber firmado esto, Jesús Martín, eh, el presidente Putin ordenó que tropas rusas se trasladaran a estos territorios. Bajo el argumento de que se trata de operaciones o misiones de mantenimiento de la paz. Eh, lo que estamos viendo, exacto, es la es incursión de tropas eh, rusas en territorio ucraniano. Y entonces, en este eh, ajedrez que ha venido poniendo sobre la mesa Vladimir Putin, abre sus opciones de tal forma que eh, lleva a cabo una acción que quizás eh, Occidente. No estaba completamente preparado para ella porque no se tomaron acciones inmediatas, sino si habla de que será hasta mañana, pero además sin disparar un solo tiro aumenta de manera brutal la presión sobre el, su adversario, los países de Occidente, la OTAN, Europa y Estados Unidos.
2: Vaya que sí ha sido una ha sido un juego verdaderamente de ajedrez y e inclusive la negativa de, de Putin de sentarse en la mesa para poder encontrar un camino diplomático es parte de su estrategia, ¿no es así, Brendan?
11: A mí me parece que su estrategia un poco es dar dos pasos para adelante y uno para atrás, eh, entonces genera confusión en Occidente, genera incertidumbre, hay una guerra de nervios realmente. Cuando uno revisa la prensa y las declaraciones eh, de las cancillerías occidentales van de, eh, la semana pasada, después de la reunión de Scholz y Putin, había casi este, un tono optimista sobre lo que podría suceder, eh, incluso ayer en la noche, tras las llamadas telefónicas de Macron, también en el liceo eh, tiene un tono de que todavía hay una vía diplomática, pero después de hacer eso, vuelve a presionar, y entonces, pues, eh, genera eh, confusión y caos. El hecho es que... Eh, se puede o no dar una invasión de gran escala, pero las fuerzas militares rusas están posicionadas de tal manera que se lo permitirían sin ningún problema. Uh -huh. Pero nadie puede meterse en la cabeza de Vladimir Putin y saber cuál es la siguiente movismo. Uh -huh. eh, es decir, él ha reiterado que no tiene intención de invadir Ucrania, sin embargo, pues ya estamos viendo este esta primera uh -huh. este primer movimiento de reconocimiento de esta república si mandar a dar ahí eh, fuerzas militares. Sí. Eh, pero él habla de que no tiene intención de hacer una invasión de gran escala eh, hasta dónde es capaz de llegar se quedará con esto y lo presentará como un triunfo eh, ante su ante su país o eh, quiere tener la espada de Democles colgada sobre Ucrania en esta negociación con Occidente
2: ahora esa espada de Democles son las las tropas de paz como han sido calificadas y la firma que se ha hecho para, para lo mismo es decir porque vaya, la estrategia que hemos visto de, con esos 190 mil efectivos es de mantenerlos en la frontera y en cualquier momento, aunque diga que se retiran, mantenerlos ahí, y ahora con este ingreso a través de esta de esta liberación de estas regiones separatistas, y luego el llamar las tropas de paz, ¿hacia dónde desde tu punto de vista iría la estrategia de Putin, Brenda? En
11: la espada de Democles me refiero a las, eh, a las fuerzas militares en torno a la frontera ruso-ucraniana. Ah. Yeah. O sea, casi doscientos mil efectivos sí. militares, es, un, es una brutalidad de personas, pero además tienen ya instalados hospitales eh, temporales, reservas de sangre, reservas de alimento, eh, y los ejercicios militares que ha venido haciendo en los últimos días, que ciertamente eh, los ejercicios militares con Bielorrusia se hacían año con año, pero que en esta edición fueron de una amplitud muy cantenista. eh, La prueba de armas Capaces de realizar ataques eh, nucleares este fin de semana, este sábado. O sea, hay una serie de, de señales que buscan generar pues esta amenaza o hacerla al menos creíble. Y, y lo cierto es que eh, pareciera que el que está llevando la mano o un poco hacia dónde va esto es él, y Occidente está eh, reaccionando a lo que el Kremlin hace.
2: Bien, pues veremos qué sucede en los siguientes días, porque todos los días algo nos sorprende ¿eh? en otras partes del mundo. Mencionaba lo de Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que asegura que este conflicto es un es un salto al vacío para el mundo. ¿Tan sí. grave así sería el inicio de una guerra que involucrará a otros países, Brenda? Muy
11: grave, Jesús Martín, porque hay que visualizar. Que lo que sucedería es Estados Unidos y la OTAN han dicho que no enviarían fuerzas a combatir de manera directa en Ucrania, simplemente apoyarían con recursos militares eh, con financieros pero no enviarían a tropas a combatir, entonces desde luego habría un costo humanitario brutal en, en Ucrania que, que pagaría mucho de estos platos fotos, pero sobre todo también lo que está en juego en una gran escala es eh, pues es el futuro de las relaciones internacionales en el mundo. El discurso de hoy de Putin tiene un verdadero tono eh, revisionista eh, de Guerra Fría, en donde erige un modelo diferente, digamos, a, al de, al que se construyó post 1945, es decir, post fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que podríamos ver es justamente un eh, un mundo diferente en donde estas reglas eh, se desvanecen en donde China está viendo de reojo lo que sucede para también tomar acciones respecto a Taiwán en donde el digamos el poderío uh -huh. o el liderazgo unipolar estadounidense pues estaría en franca uh -huh. eh, caída y se construirían pues dos grandes modelos en donde había un acercamiento entre China y Rusia. Uh -huh que no tiene, que no son aliados naturales y que incluso en estos días China ha señalado que está en contra, eh, hoy declaró eh, en contra justo de, de lo que sucedió sucedió de la del reconocimiento de la independencia de estas dos repúblicas, porque claro, él no quiere la independencia, China no quiere la independencia de Taiwán, quiere anexarse en Taiwán. Entonces, eh, por eso es ese movimiento, pero habría cierta cercanía porque tienen un enemigo común que es el modelo liberal democrático de Occidente. Entonces, Uh -huh. Claro que el, el impacto sería en términos políticos y de geopolítica, pero uh -huh. también en términos económicos, una presión inflacionaria brutal, disrupciones en las cadenas de suministro que sin duda se sentirían en todo el mundo, incluyendo nuestro
2: país. Sí, el precio del petróleo, hablan de 150 dólares el barril. Te, tema que hablaremos en una siguiente comunicación, Brenda Estefan, yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias y muy buenas noches, Brenda.
11: Con todo gusto, Jesús Martín, que tengan una buena tarde.
2: Estelo. Brenda Estefan, analista de Política Internacional. No, y espéreme tantito, para un país como México, ya nos lo había adelantado Juan Musi, una elevación del precio del petróleo a México nos iría, pero como en feria. pero ¿Por qué Jesús Martín, somos un país petrolero? Éramos, éramos, ahora ya importamos gasolinas, ya importamos gasolinas, entonces lo que podamos ganar por un barril de 150 dólares, con los poquitos barriles que producimos actualmente, se va a ir ese dinero en el pago de la importación de gasolinas. Y aparte, lo que implicaría el hacer una especie de subsidio para evitar que el precio de la gasolina se vaya a 25 pesos, o 26, o 27, o 30 pesos el litro. Si quieren, le puedo estar exagerando, pero ya hay lugares donde la gasolina llega a la premium casi a 26 pesos el litro. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también. Bueno, son las siete con cuarenta y las siete con cuarenta horas del Centro de la República Mexicana. Ya tengo en la línea telefónica a don Carlos Núñez Urquiza. Eh, estamos este, entrando en comunicación con él, seguramente la semana pasada, recuerda que platiqué con él. Don Carlos Núñez Urquiza es fundador y director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Nuestros Amigos de Citibanamex. Lo invité a platicar con él en aquella ocasión y esta es la segunda entrega de esta charla. A propósito del libro, sucesión en la empresa familiar, sucesión en la empresa familiar, historias de éxito, más de la mitad de las empresas familiares mueren en la sucesión. Eh, don Carlos Núñez Orquiza, me da mucho gusto saludarlo nuevamente aquí en el Heraldo Radio, bienvenido. Don Jesús, un abrazo, mucho gusto nuevamente de estar aquí con ustedes. Yo, yo me quedé muy sorprendido con aquello que platicábamos de los porcentajes de las empresas que sobreviven de padres a hijos a nietos, ¿no? El 3-13-33, ¿no? Que finalmente es, es lo que ustedes han observado, ¿no? A lo largo de todos estos años, don Carlos.
4: Así es, Jesús, 30-13-3. 30-13-3, en ese orden, en 30 13 3. Se reduce a una tercera parte en la primera generación. Esos que sobreviven a una tercera parte y es que sobreviven a una tercera parte a la siguiente generación. Uh
2: -huh. Ahora, en este libro, eh, Sucesión en la Empresa Familiar, Historias de Éxito, se, just, ¿se busca promover precisamente las historias de éxito en la sucesión familiar con el objetivo de modificar este porcentaje que estábamos hablando, el 30-13-3? Justamente, dar a
4: conocer las mejores prácticas de las empresas longevas para que las empresas más jóvenes puedan adoptar esas mejores prácticas y subsistir, realizar exitosamente las transiciones generacionales.
2: Es, es, es importante porque las historias de éxito pueden de alguna manera motivar a que se mantengan, pues, las historias de éxito de las, de las empresas. Claro. Pero si las las mentalidades, los intereses, le podría decir hasta las habilidades de las de las siguientes generaciones de los hijos y los nietos son distintas. ¿Cómo poder garantizar la supervivencia de una empresa longeva?
4: Bueno, eh, precisamente las mejores prácticas de las empresas que han subsistido nos indican cómo han resuelto esas deficiencias o problemas en cuanto a las capacidades o a las maneras de ser. ...de los miembros de la siguiente generación.
2: Eh, ¿Y, y cómo lo han hecho? ¿Nos, nos puede platicar y compartir alguna, alguna experiencia en ese sentido? Desde luego que
4: sí. Eh, un, doy, me valgo de un ejemplo. Un empresario muy poderoso tenía cuatro hijos, el mayor, un excelente muchacho... ...que había acompañado a su padre eh, en levantar a la empresa. Eh, y le había ofrecido el padre que él sería el sucesor. Uh -huh. Años después surge eh, como miembro de la, del cuerpo directivo el cuarto hijo y es mucho más hábil y mucho más capaz eh, el padre inteligente y, y, y firme al mismo tiempo habla con el hijo mayor y le dice yo te había ofrecido que tú serías el heredero mira, con toda franqueza creo que tu hermano lo podrá hacer mejor es más digital, es más moderno es varios años menor que tú pero creo que él podría manejar mejor la empresa son cuatro hijos yo a ti te dejaré el mayor porcentaje de las acciones, el 40%, pero quisiera dejar a tu hermano menor como director general. El hijo mayor, que es una excelente persona, le dijo, adelante, no te voy a poner trabas y sigo trabajando con todo gusto y acepto a mi hermano menor como, como director general. Quedó el hijo mayor como el accionista más fuerte, pero el hijo menor como director general, y la han llevado bien, la han llevado bien. Ahí lo, la clave es que los padres habían sabido establecer un buen sistema de comunicación con sus hijos. Y la clave, curiosamente, para comunicar bien, no es decir mucho, sino decir poco. Porque el que sabe escuchar es el que comunica mejor.
2: El que sabe escuchar es el que comunica mejor. Qué, qué interesante
4: concepto. Si quiero ser un buen comunicador, debo un buen escucha, uh -huh. debo aprender a escuchar esta, esta historia de éxito es es, es muy
2: interesante me, me hace recordar una serie de televisión de HBO que se llama Succession, no sé si ha tenido oportunidad de, de verlo, y habla precisamente no. de lo mismo sí. yo le, le recomiendo que la vea, Digo, aunque es una ficción sí. de alguna manera hey. recrea esa problemática que tiene el padre de no encontrar en sus cuatro hijos a quien heredarle un gran imperio empresarial y de comunicaciones. Yo, yo Problema complejo, lo... ¿eh? Sí. Problema sí. complejo. Sí. Yo creo que cuando usted la vea, tomando en cuenta la experiencia en este libro, le, le, le va a gustar la, la serie. ¿Dónde encontramos el libro Sucesión en la Empresa Familiar? ¿Cómo, ¿Cómo se tiene acceso a él? ¿Se puede consultar en línea? ¿Es un libro físico? Coméntenos, don Carlos,
4: por favor. Sí, cómo no. Eh, con los mismos eh, contactos que ya tiene en, en Banamex, eh, se puede entregar el libro en forma digital. No lo tenemos en forma empresa, pero sí, empresa, pero sí de manera digital, con todo
2: gusto. Ah, es, es, son, sí, con la idea de poderlo ver y poder comentar algunas de estas historias de éxito, no? porque lo que entiendo es que ustedes quieren promover las historias de éxito para que estas se repliquen en otras experiencias, ¿no? Historias ejemplares, historias de las que mucho podemos aprender bien pues don Carlos Núñez Urquiza yo le agradezco mucho el que me ha tomado esta comunicación el día de hoy estaré en contacto con nuestros amigos de City Banamex para tener acceso al libro e irlo comentando con el público cuando tengamos alguna duda, todo gusto. si usted me lo permite lo vuelvo a invitar a nuestro programa de noticias
4: será un gusto don Jesús, un abrazo que le vaya
2: muy bien, hasta pronto, gracias Muchas gracias,
4: hasta, hasta pronto. pronto,
2: gracias, es Carlos Núñez Urquiza, fundador y director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Empresa Familiar de City Banamex libro, sucesión en la empresa familiar historias de éxito pero fíjense lo que, lo que nos platicaba es que por ejemplo eh, es, es eso que le platicaba del 30 13 3 son los porcentajes de éxito de una empresa longeva hacia los hijos y hacia los nietos. O sea, cuando un padre le deja a los hijos, sobrevive el 30%. De los hijos a los nietos, el 13%. Y en la siguiente generación, solamente el 3%. Yo en lo personal me acabo de enterar de un caso, no voy a decir qué empresa, pero me acabo de enterar de un caso donde el heredero lógico, donde otros decían, no, es que se va a ser el heredero. No, no, ya, él se va a quedar con todo el imperio. Se acaba de ir. ¿Y sabe quién quedó? hermanos de esa gran empresa de, del, del gran patriarca sí del papá ¿sí? entonces y está invitando gente externa ¿no? pero el que uno pensaba el hijo no el hijo va a quedar ¿no? eso se va a quedar seguramente pues nada cero ni él ni el otro ni el otro ninguno. De ahí la, la importancia de la, de la plática que tuvimos hoy con tus amigos de City Banamex a través de este libro, porque eso no es la hay Hay historias de éxito en donde, como lo que nos platicó, se pueden poner en comunicación, saben escuchar, comunican mejor, se organizan mejor y pueden lograr que una gran empresa, que más que ser un, una idea o una empresa para generar recursos a esa familia, es una generadora de empleo. Una gran empresa es una generadora de empleo para muchas familias mexicanas, es una generadora de impuestos para el erario de nuestro país, es una generadora de infraestructura. O sea, La empresa mexicana es una generadora de muchas cosas, de ahí la importancia de apoyar a la empresa mexicana. A las empresas de cualquier parte del mundo, cada gobierno debe hacerlo, pero la empresa mexicana hay que apoyarla por esas virtudes para poder generar empleo, generar recursos, generar eh, impuestos, generar infraestructura, generar historia, Uf, una gran cantidad de cosas. Pero pues son cosas que algunos no entienden, ¿verdad? Pues, sí, sí, sí. No podemos pedir todo, no no podemos tenerlo absolutamente todo. Bueno, cuando son las siete con tres, las siete con cincuenta y tres horas del centro de la República Mexicana antes, antes de despedirnos le informo nuevamente los números de COVID-19 quiero informarle que está en proceso el periodo de vacunación para eh... Eh, para personas entre 18 y 29 años, es importante que entre en la página de la Secretaría de Salud para conocer sedes para conocer lugares eh, apellidos, lugares de vacunación para refuerzos, también para rezagados hay vacunas, se está aplicando AstraZeneca y Sputnik, le invito para que utilice el cubrebocas por favor, porque es la mejor forma de evitar contagiar y ser contagiados de coronavirus lo espero mañana, en punto de las dos de la tarde a las dos por el diez a las dos por el diez en el canal 10 de su televisión, 2 de la tarde, con las noticias. Y le invito en la tarde, 6 de la tarde, en Aldo Radio 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.